0: Sabemos que muchos de ustedes tienen preguntas sobre el arco iris de la diversidad sexual. Por eso el día de hoy vamos a estar respondiendo a sus preguntas en el ABC del LGBT. Va, comenzamos con la primera y dice... ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión y un psicoterapeuta se juntan? Este es el podcast de Luis y Renato Yo soy Luis Y yo soy Renato Creamos este espacio para crecer junto contigo Explorando la mente, el cuerpo, el espíritu Y todo lo demás Así que agarra tu cafecito Porque esto se va a poner muy bueno Y es que la vida es una telenovela
1: Pero tú eres el escritor
2: ¿Por qué hay tantas letras después del LGBT? Hay tantas letras que uno ya no sabe qué explicar o qué entender ¿Por qué? Bueno,
1: hay muchísimas letras porque todas esas letras son muy importantes para una identidad de nuestro arcoiris de, de, de sexualidad y de género. ¿verdad? Las famosas son el LGBTQ, que es lesbiana, las mujeres que le atraen las mujeres, gay, que son los hombres que le atraen los hombres, bisexual, la B, T, transgénero, Q, de queer, ¿verdad? Y queer es una palabra que es solamente famosa aquí en Estados Unidos y ahora se empieza a ser más famosa en Latinoamérica. Queer viene de la palabra en inglés que significa raro, una persona rara. Y antes se utilizaba como un, una forma despectiva de, de ofender a las personas que se veían raras. Y ahora retomaron esta palabra de queer y la utilizamos como para para una identidad y sentirnos orgullosos de ser queers, uh -huh. ¿verdad? Pero tienes mucha razón, hay muchísimas otras cosas después del LGBTQ.
2: Pero Renato, ¿eso no termina por confundir a la gente tantas letras? Mira,
1: eh, tienes toda la razón, a veces el, 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 las cosas diferentes o las cosas que no estamos acostumbrados nos confunden. Pero fíjate qué interesante es para alguien que se identifica... El poder finalmente ponerle nombre a algo con lo que identificas. Alguien que seas, ha sido bisexual y nunca había escuchado la palabra bisexual, el día que escucha la palabra bisexual dice, ese, ese soy yo, y se identifica y se siente bien bonito el
0: poderte identificar con una identidad. Ahora, para darles más o menos una explicación de lo que significa cada letra está, por ejemplo, la otra Q que significa questioning, o sea que te estás preguntando tu identidad. Intersex, obviamente, que tiene los dos, eh, porque esto ya es también una condición fisiológica de nacimiento. Asexual, es el, el intersexual, verdad, es una es una
1: persona que que tiene los dos géneros al mismo tiempo. Pero esto es bien interesante, ¿verdad? Porque no no es como nos lo imaginamos, no es una persona que tiene los dos genitales, genitales sino que hay a lo mejor partes de los dos genitales, y anteriormente a estas personas los, les hacían una cirugía cuando estaban bebés, y los hacían a los papás elegir alguno de los dos géneros, pero ahora se les permite crecer y nacer así, ¿verdad?, y cuando ya estén mayores ellos pueden decidir si quieren alguna cirugía como para afirmar algún género o quieren seguir así. También están los pansexuales. El pansexual es la persona que le gusta mucho el pan. <risa> como yo. Todos nos identificamos como pan dulce sexual, ¿no? Sí. Ah, no, el pansexual es una persona que le se identifica como... No importa, ellos no van a poner ningún... Uh, no importa si eres hombre, mujer, transgénero, ellos quieren andar, se enamoran solamente con el con alma, alma ¿eh? con Exacto. la persona.
2: Pero también hemos escuchado últimamente género no binario, género fluido, ¿qué es eso? Cuando hablamos
0: de hombre y mujer significa solamente que no hay de otra, o uno u otro. A eso se le llama binario, cuando alguien dice yo soy no binario, quiere decir que no me identifico totalmente con el género masculino, pero tampoco con el género femenino, es algo como entre los dos. Es como crear tu propio género que puede fluctuar. A veces dices me levanto y hoy me quiero poner un vestido y al día siguiente dices hoy oh, me voy a poner un pantalón porque hoy me siento más... Pues más, más hombre, por decirlo así, ¿no? Me identifico más con el género masculino. A eso se refiere el no binario y también el género fluido. El género
1: fluido es como muy parecido, ¿verdad? Es alguien que no se quiere identificar ni como hombre o como mujer, sino simplemente que fluye, ¿verdad?, entre los dos géneros. Que se da ese permiso de, de, de fluir, ¿verdad? Como decía Luis, que a veces es más masculino, a veces más femenino, pero no hay necesidad de identificarme cada día o de ponerme a uh, ese tipo de, 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 etiqueta. De, de etiqueta, sino que te permites el fluir. Uh -huh. No se de, no se identifica que sales y entras de la homosexualidad, sino que simplemente es del género, uh -huh. verdad, de cómo te identificas tú con tu género. Y, y básicamente el género es lo que vemos, verdad. Es, si yo me pongo una falda, un vestido, un moño, un me pongo maquillaje, son cosas que la gente va a identificar, identificar como más femenino. Apuesto si yo me pongo una camisa, un traje, unos shorts, un pantalón, zapatos, botas, verdad que son cosas consideradas más
0: masculinas. Porque al final de cuentas el género es algo que se construyó por la sociedad, no es como que nacemos y ya. Desde que naces todo es rosita Todo es azul Nosotros como sociedad hemos ido marcando Qué es bueno para los hombres y qué es bueno para las mujeres Si regresamos hace 200 años Los hombres usaban más maquillaje que las mujeres Usaban pelucas Eso era significado de estatus Entonces eh, ahora Que de repente la, la, Las identidades De género están cambiando Es que nos permitimos Fluir y pues las personas Que se sienten cómodas con esta fluidez, se expresan de esta manera.
2: Esto nos preocupa muchísimo a nosotros como adultos, como padres, porque como adultos no entendemos tanta variedad de lo que hay y nos preocupa mucho que a nuestros hijos en sus clases, ya a ellos se les esté enseñando esto de tanta diferencia y nos preocupa porque podemos pensar que los confunden más que los aclaran. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Desde el punto de vista de alguien que es gay,
0: te puedo decir que no te puede cambiar quien tú eres. Yo soy hijo de una familia normal, entre comillas, un hombre y una mujer. Y toda mi vida quise ser normal, entre comillas, o sea, heterosexual. Y no pude cambiar. Así es que eh, si yo de chico hubiera... Sabido que puedes ser gay y puedes tener una vida plena Y que está bien ser gay Simplemente hubiera sido yo desde más temprano Y me hubiera ahorrado muchísimo, muchísimo sufrimiento Ahora, si alguien no es gay Y le enseñan que puede ser gay No significa que te vas a convertir Porque nuevamente, si yo hubiera podido convertirme Me hubiera hecho heterosexual Sí, y,
1: y tradicionalmente verdad, en las escuelas Nos da información y tradicionalmente las generaciones de antes saben menos que las generaciones modernas, entonces ahora los niños es obvio que tienen mucha más información de la que tuvimos nosotros cuando estuvimos creciendo, eso no significa que somos mejores o peores, simplemente que tenemos más información, conforme vamos conociendo más cosas, les vamos poniendo nombre, conforme vamos creciendo... Vamos identificando diferentes cosas, ¿no? Lo mismo que te, te mencionaba hace rato de la bisexualidad, ¿verdad? De que si tú no sabes cómo identificarte, pero de un de repente escuchas este término, que te habla tu idioma, que, 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 se identi que sientes que te identificas y dices, ah, caray, yo no sabía lo que era, pero ahora yo sé que soy un chico transgénero. No Y esto nos ha pasado mucho en las historias que hemos contado aquí ¿verdad? de de, la, de chicas transgénero que cuando estaban creciendo ellas decían pues yo no sé qué soy, simplemente sé que no soy ni gay ni ni, ni hombre. Y una vez que crecieron y, y se con, en, conectaron con la palabra transgénero dijeron ah, eso, eso soy. soy y les da tanto gusto el poder
0: identificarse con algo y decir. Ya puedo explicar. Y también a las personas que no son LGBT, les da la oportunidad de entender para respetar y para
2: apoyar a las personas que sí los son. Y siempre hemos conversado también, por ejemplo, algo que nos mantiene muy confusos con amigos y con amigas que son padres de familia. ¿Qué es género? ¿Qué es orientación sexual? Nos confundimos mucho entre los dos. No nos queda claro. ¿Cómo podemos entender qué diferencia hay entre género y orientación sexual? Muy buena pregunta. Luis les va a
1: explicar
0: qué es orientación sexual. Fácil. Orientación sexual es ¿de quién me enamoro? ¿De quién me siento atraído? ¿De los hombres? ¿De las mujeres? ¿De ambos? Esa es la orientación sexual. A mí me gustan los hombres, entonces... Eh, soy un hombre gay. Si a mí me gustan las mujeres, pues soy un hombre heterosexual. Punto. De me quién me enamoro. Más. Y si me gustan los dos, pues soy un hombre bisexual. Uh -huh. Y la identidad de género es cómo me visto, cómo me ve la otra
1: gente, ¿verdad? Si yo me pongo botas y, y sombrero y, y chamarra de cuero, a lo mejor quiero que me vean como más masculino. Si yo me pongo vestido, este tacones, este maquillaje, quiero que me vean como más femenino. Pero entonces... La identidad de género es cómo me identifico yo. ¿Me identifico más masculino, más femenino o ninguno de los dos? No tiene nada que ver con el sentimiento ni con quién me enamoro. Uh -huh. Tiene que ver conmigo, con quién yo me siento.
2: Y aquí sí viene otra pregunta que también siempre nos confunde porque escuchamos, nos parece lo mismo, pero luego nos explican en los medios que es diferente. ¿Qué es un trans? ¿Qué es un transexual? ¿Qué es un travesti? ¿Qué es un transgénero? ¿Cuál es el término correcto? Y si es diferente, ¿qué significa cada uno?
0: Comenzamos con transvesti, que es alguien que hace show. Y en inglés se conoce como queen y el ser transvesti no tiene nada que ver con la orientación sexual o la identidad de género. Las otras dos, ¿verdad?, que es transgénero y transexual,
1: son... Ahora, ¿verdad?, ya solamente se utiliza transgénero. El transexual, la palabra transexual ya quedó eliminada de, nuestra, de nuestro ABC, ¿verdad? Ahora ya no nos importa, ¿verdad? Porque no nos debe de importar si alguien se ha hecho una cirugía o no una cirugía. Antes la utilizaban para las personas que han ido a ese procedimiento de, de transgénero, ¿verdad? Una vez que ya se hacía la cirugía y antes de que se hacían la cirugía. Ya no nos importa, no, no tenemos el derecho de preguntarle a nadie si o no se ha hecho la cirugía... Simplemente los identificamos como transgénero o, por corto, trans.
2: ¿Por qué la importancia de pronombres? ¿Por qué se le da tanta importancia a los pronombres? Los pronombres son bien importantes, ¿verdad?
1: Porque el pronombre es cómo te identifican las personas, ¿no? Si te están dando el respeto que tú necesitas, ¿verdad? Como persona. Entonces, si yo me identifico como hombre utilizo usualmente pronombres masculinos como él, verdad. Si, so si soy una mujer o una mujer transgénero, yo me identifico con pronombres femeninos como ella. Ahora, verdad, también se está convirtiendo más común los pronombres neutros. En español utilizamos ella, verdad, que son pronombres que no te identifican como hombre ni como mujer. Estos son muy muy importantes. Respetar los pronombres de las personas, especialmente cuando nos están dejando saber. Si yo te digo, hola, mi nombre es Renato y mis pronombres son ella, ¿verdad? yo espero que me respetes y utilices pronombres femeninos. Es como decirle, este, mi nombre es Renato. No, pues a mí no me gusta tu nombre, yo te voy a decir Pancho. Uh -huh. Y todo el rato te voy a decir Pancho. Le digo, no, pero mi nombre es Renato. No, 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 tú eres Pancho. Así se siente cuando te dicen los pronombres incorrectos. Es muy importante respetarlos.
2: ¿Sienten que hay una resistencia de las personas a este nuevo cambio de palabras, de pronombres? ¿Hay una especie de enfrentamiento o creen que la sociedad lo está aceptando? Yo creo que sí si hay un, no hay
1: poco, sino que hay bastante resistencia al, 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 al cambio que ha estado existiendo ahora en, en, en todos los lenguajes, ¿no? En español y en inglés, hay esta resistencia, es decir, no, así es mi lenguaje, así es mi idioma y lo voy a guardar por siempre. Pero la verdad y la realidad es que nuestro lenguaje ha estado cambiando por años. El español que hablamos el día de hoy no es el mismo español que hablábamos hace 50 o 100 años. Incluso ahora, ¿verdad? Utilizamos muchísimas palabras en inglés que hemos incorporado en el idioma español, como si nada, pero simplemente porque alguien te lo está pidiendo por respeto, nos ponemos enojados y decimos: no, no lo voy a respetar porque arruinan mi, mi lenguaje. Para empezar, mira nuestro idioma, pero nosotros no hablamos español hasta hace cuando nos, nos conquistaron los españoles, antes hablábamos otros idiomas, Ajá. siempre cambiamos, siempre nos transformamos. Y va a seguir transformándose el idioma, nos guste o no nos guste. Exacto.
0: Hace años no, no podías decir, haz clic en el link. ¿Qué? O sea, haz clic what? En, what? <risa> en el link. O palabras como influencer, influencer youtuber, cool, cool, Instagrammer. Es más, hasta buchón, buchona, no existían y los hemos ido integrando. Entonces, ¿por qué no integrar otras cosas?
2: ¿Por qué razón? se le da tanta importancia a la sexualidad? ¿No es realmente eso uno de los problemas de la sociedad? ¿Por qué le tenemos que dar tanta importancia a la sexualidad?
1: Esto, esta pregunta me encanta. Fíjate, uh, leí un artículo donde hablaba de la necesidad de hablar del género, ¿no? Y la, la necesidad de hablar del género no se trata de nosotros empujar este, esta agenda de que hablemos, hablemos, hablemos del género si no se trata de seguridad tenemos que hablar de género y sexualidad porque no nos sentimos seguros porque no tenemos los mismos derechos porque no se nos protege de la misma forma ¿verdad si yo no tuviera si yo tuviera los mismos derechos si yo me sintiera tan cómodo en mi sexualidad o en, o, o en mi identidad de género ni siquiera fuera tema de hablar pero como las otras personas se han encargado de hacerme sentir inseguro, de hacerme sentir que estoy en peligro, o de criticarme, o de hacer eso, por eso yo tengo esta necesidad de decir no, vamos a explicárselos con, con manzanas y peras para ver si así nos pueden respetar y mantener a salvo.
2: El hecho de haber crecido pensando de que somos solamente hombre y mujer ¿Es lo que hace daño, por ejemplo?
0: Lo que hace daño, yo creo, es el estar cerrados a las opciones, a las posibilidades, a pensar que las cosas se tienen que hacer de cierta manera, al no estar abiertos a entender que hay personas que no piensan como yo, que hay personas que sueñan con hacer cosas distintas a mí. Hemos crecido pensando en que el matrimonio es entre una mujer y, y un hombre y tiene que ser por siempre y solamente cuando estamos casados podemos tener hijos y si no estamos eh, en, en, siguiendo estos patrones no estamos bien. Hay gente que no se quiere casar y está bien. Hay gente que, que quiere tener hijos y, y estando soltero y está bien. Hay personas que tenían esta idea y de repente se les murió el esposo. Y, y cosas pasan, o sea, el mundo no es cuadrado. La vida no es cuadrada. Nosotros tenemos la oportunidad de dibujar la vida que queremos de acuerdo a cómo nos sentimos, de acuerdo a nuestra identidad, de acuerdo a lo
2: que nos hace felices. Y eso es lo importante. ¿Se puede probar con alguien del mismo sexo sin ser gay? ¿Puedo yo estar con otra persona de mi mismo sexo sin convertirme en gay?
1: Claro, de la misma forma que una persona gay puede tener, tuvo que ver relaciones con alguien del sexo opuesto y eso no los hace derechos, ¿verdad?, hay hasta cierto punto un, un, un tipo de curiosidad o tal vez eh, una etapa donde uno explora y está viendo para ver si te gusta o no te gusta, si te llama la atención o no te llama la atención. Conforme vas probando, conforme vas identificando tus sentimientos y lo que te atrae, entonces ya con una, puedes tú empezar a crear una, una como una identidad pero darte ese permiso de experimentar sin tener que, que, que clavarte en, un, en, en, en algo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, de que pensamos que si esto pasa, ya no hay forma de resolverlo. No, al contrario, podemos explorar.
2: ¿Cómo puedo ayudar a alguien a salir del closet?
0: Número uno... Todo a su tiempo, porque a veces estamos queriendo ayudar a las demás personas y los estamos presionando y lo único que vamos a hacer es alejarlos y hacerlos sentir incómodos. Cada quien tiene su tiempo, cada quien está viviendo su proceso de acuerdo a lo que esté sucediendo dentro de ellos, a la madurez que tengan, al entorno que tengan, porque a veces no quieren salir del closet porque no se sienten seguros en sus familias, porque los pueden rechazar, porque los pueden correr de sus trabajos o de sus casas, etcétera, etcétera lo mejor que podemos hacer es mostrar nuestro apoyo. Puede ser directamente o, mejor aún, puede ser de manera indirecta. Un ejemplo. Yo quiero ayudar a mi sobrina, sobrino que salga del closet, decirle, hey, mi amigo eh, Luis y su pareja Renato se casaron en Puerto Vallarta y tuvieron una boda espectacular y me da mucho gusto que una pareja gay pueda ser tan feliz. Los quiero mucho y son un ejemplo para, para otros. Si quieres ver las fotos, aquí te paso el Instagram. Ese es un ejemplo bien simple en donde tú estás diciéndole it's okay to be gay y lo respeto y, y, y si en algún momento
2: tú quieres hablar conmigo yo voy a estar aquí para ti. Y entre tantas de repente confusión para algunos de nosotros, ¿cuál sería el consejo de ustedes hacia el público?
1: El consejo que yo tengo para las personas que nos están escuchando y que tienen dificultad de entenderlo es no se lo tomen a mal, respiren profundo, todo va a estar bien. Entendamos o no entendamos qué significa todo este abecedario, la vida va a seguir, la vida va a fluir. Lo único que podemos hacer es respetar a las personas. Si yo no entiendo, está bien. Se vale leer un libro. Se vale buscar en internet. Se vale hacer preguntas respetuosas a las personas. Pero no pasa nada si no lo entiendo. Pero sin poder hacer como cosas negativas en contra de la persona. ¿Por qué odiar? ¿Por qué tener que maltratar o hacer lugares inseguros para las personas? Cuando podemos dejar fluir... Querer
0: y respetar. ¿Tú qué crees? Sí. <risa> sí, lo dijo muy bien. Es, es cierto, o sea, es importante tener paciencia, entender que a todos nos cuesta trabajo, estamos todos en el mismo barco aprendiendo, estamos hoy hablando de términos que hace 20 años no se utilizaban, mm. que hace mucho menos, 50 años, ni imaginarse que íbamos a estar en este momento de la sociedad y hasta nosotros que somos gay hemos estado aprendiendo, a veces la cajeteamos con los pronombres de las demás personas y es importante también al principio decirle, ¿sabes qué? No sé, me encantaría si me educas en este tema, me encantaría entender, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir educándome, por favor, ¿me puedes apoyar con esto? Y a la gente va, se, va a sentir, se, se va a sentir bien y te va a poder también, pues, eh, echar la mano para entenderlo cualquier cosa que se te haya tomado por ahí.
2: Muchas gracias. Y cuando haya otras preguntas más, que sí las hay, este, nos gustaría mucho que nos respondan como hoy. Claro que sí. A las personas que tengan más preguntas,
1: que tengan dudas sobre la identidad de género, la orientación sexual, mándenlas, déjenlas llegar por medio de... en, en, el, en el Instagram de Luis, o en mi Instagram, o en el del podcast... Y con mucho gusto hacemos otra sección donde les podemos resolver todas las preguntas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Si ustedes conocen de alguien que se puede beneficiar de escuchar este podcast, que tenga dudas, que estén tratando de entender sobre la identidad de género o sobre la orientación sexual, mándenles este podcast, este video, compártanlo, déjenos un review y recuerden que la vida es una telenovela pero tú eres el escritor. Nos escuchamos la próxima semana.